0: 신명기 오늘 세 번째 말씀을 나눕니다 지난주까지 신명기 1장에 가데스 바네아에서의 정탐 이야기를 보았습니다 아, 그런데 오늘은 갑자기 3장으로 뛰었기 때문에 2장, 3장 중간 내용을 좀 이야기를 하겠습니다 아, 출애굽 이후에 시내산에서 머물렀던 시간까지 한 2년 그리고 시내산에서 가데스 바네아까지 열 하루길이었습니다 그리고 가데스 바네아에서 불순종한 이후에 광해를 40년을 돌게 되죠. 정확하게는 38년입니다. 그래서 신명기 2장 14절, 상반절을 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 가데스 바네아를 떠나 건널 때까지 38년이 걸렸다. 그러면 이 세례 시내를 건넸다는 게, 어, 건넌다는 것이 어디인가? 지도를 한번 확인해 보겠습니다. 여러분 지도상으로는 좀 그림이 좌우로 많이 확장이 되어있지만 한가운데 염해라고 불리는 사해가 있습니다. 사해의 남단에서 오른쪽으로 흘러나오는 강이 세렛강 내지는 세렛시내 세렛골짜기라고 불리는 것입니다. 보이시나요? 네, 그 바로 그 골짜기가 어, 본격적인 가난안 지역으로 들어가는 첫 진입로가 되는 것이죠 그래서 세력강을 건너서 가기까지 광야에서 38년을 돌았다 이야기한 것입니다 자, 그런데 그 경로에서 에돔과 모압과암문을 만나게 됩니다 그런데 이세 개의 족속과는 전쟁을 벌이지 않죠 네. 지도 그만 보여주시면 되고요 에돔 에돔의 네, 경우에는 야곱의 형 에서의 후손이죠. 네, 그리고 모아과 암몬의 경우에는 아브라함의 조카 롯의 후손입니다. 그렇기 때문에 다 친인척 관계였기 때문에 이들과는 전쟁을 벌이지 말라고 말씀하셨죠. 자, 그러나 북상하면서 아모리족 속의 두 왕을 만나게 됩니다. 헤스본왕 네, 시혼 그리고 더 북쪽으로 올라가면 바산 왕 옥을 만나게 돼서 전쟁을 치렀고 두 왕과의 전쟁에서 승리를 하면서 땅을 얻게 됩니다 예, 다시 지도를 보여주시면 그 여러분 보시는 지도의 우측 상단에 그두 개의 길다란 그 박스로 되어 있습니다 첫 번째 그 중부지역에 헤스본왕 시온과 싸워서 승리를 거두었고 북쪽으로 올라가면 길라 지역이 나오고 더북쪽에 바산 지역이 나옵니다 오늘날 바산 골란이라고 하는 골란 고원지대가 나오는데 아주 그 살림이 울창하고 그리고 초지가 넓은 아주 좋은 땅입니다. 자, 그 지역으로 올라가서 바산왕 옥과 싸워서 이기게 됩니다. 네. 신명기 3장 8절에서는 그때 얻은 땅을 이렇게 이야기합니다. 읽어보겠습니다. 그때 우리는 이 아무리 사람들의 두 왕에게서 아르논 골짜기부터 헤르몬산까지 요단강 동쪽 영토를 빼앗았다 이렇게 되어 있습니다. 네, 아르논 골짜기에서 헤르몬산까지 다시 세 번째 지도를 보겠습니다. 네, 보시면 자 사해의 남단에서 나오는 게 세례강이었고요. 사해의 중간쯤에서 오른쪽으로 갈라지는 강이 아르논강입니다. 보이시나요? 네. 아르논강인데 그 아르논강도 그렇고 세력강도 그렇고 와디, 건천이라는 것입니다. 우기에 비가 집중적으로 쏟아지기 때문에 그때 이 골짜기에 물이 넘쳐나는 것이죠. 자, 그 아르논와디에서부터 갈릴리 북쪽, 이 지도상에 나오지 않는 더 위쪽으로 올라가면 오늘 장로님이 기도하신 것처럼 헐몬의 이스리시온의 산들에 내린 것 같다. 이야기할 때 나오는 헤르몬산, 헐몬산 그래서 아르논에서 헐몬산까지가 요단 동편에서 차지한 땅이었다라는 것이죠. 자, 이스라엘 지리공부를 조금 더 해보면 또 다른 지도를 한번 보여드리겠습니다. 자, 이 지도상의 요단 동쪽에 두 지파 반이 어떻게 땅을 분배받았는가. 아까 보여드린 것처럼 사해 중간쯤에서 동쪽으로 빠지는 아르논강에서부터 빨간색으로 표시되어 있는 제 여기 루벤지파 그쵸? 그렇죠? 루벤지파가 그, 남쪽이지만 사실 진도상으로는 첫 번째 땅에 머문 것이고요. 두 번째, 중간 지역의 땅은 어느 지파인가요? 가치파죠. 중간에 보라색의 가치파. 그 위쪽에 문화세 반지파입니다. 자, 문화세 반지파의 제일 북단에 보면 산이 조그맣게 표시가 되어 있어요. 믿음의 눈을 들어보시면. 시력이 좋은 분들은 보이실 것 같은데 그게 헤르몬산입니다. 네, 거기까지요. 자, 우리나라를 뭐 북에서 남까지 표현할 때 백두에서 한라까지 이렇게 표현하는 것처럼 사실 약속의 땅은 요단강을 건너가야 합니다. 요단강을 건넜을 경우에 북에서 남까지 경계선을 얘기할 때 단에서 부엘세바까지라고 표현을 합니다. 근데 요단 동편은 그러면 어떻게 표현하느냐? 요단 동편은 헤르몬에서 아르논까지. 저를 한번 따라해보시겠어요? 헤르몬에서 아르논까지 이 영역을 두 집하 반이 차지하게 되었고 그들의 기업으로 분배를 받았다라는 것입니다. 자 오늘 본문의 12절과 13절에 해당하는 내용입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 갓사람들에게 주었는데 그 영토는 아르논 골짜기 곁에 북쪽 아로엘에서부터 길라산지 절반과 그 성들이었다. 길라산의 나머지 절반과 옥의 왕국이었던 바산 전역은 내가 문하세 반지파에게 줬다. 거의까지요 자, 그러면 이 두지파 반은 왜 요단 동편의 기업을 분배받았는가라는 것이죠. 하나님께서 그들에게 약속하신 약속의 땅. 가나한 땅은 요단강을 건너가야 합니다. 그런데 왜 이들은 요단강을 건너가지 않고 요단 동편에서 땅을 받았느냐 세 가지 이유를 볼 수가 있는데 이세 가지 그들의 선택의 기준이 우리가 인생에서 중요한 결정을 내릴 때 우리가 삼는 기준과도 유사한 부분이 있어서 돌아볼 필요가 있습니다. 첫 번째는 경제적인 이유입니다. 민수기 32장 1절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 루벤 자손과 갓 자손은 심히 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길라 땅을 본 즉, 그곳은 목축할 만한 장소인지라. 여러분, 처음 요단 동편에, 우리가 강 건너가지 않고 요단 동편에 이 땅이 너무 좋아서 이 땅을 갖고 싶다라고 주장한 것은 문하세 지파는 처음에 없었어요. 길라 지파, 아, 루벤 지파와 갓 지파, 이두 지파가 주장을 한 것입니다. 그럼 왜 그런 주장을 했는가? 민수기의 표현대로 그들은 가축대가 많았기 때문이다. 여러분 유목민족이 가축대가 많다는 것은 재산이 많다는 뜻이죠. 재물이 많다는 뜻입니다. 당연히 그들의 가축대를 잘 돌볼 수 있는 이렇게 좋은 목초지가 있다니. 그들이 마음에 욕심이 생긴 것이죠. 그런데 민수기에 이어지는 말씀을 보면 모세는 굉장히 강력하게 반대를 했었습니다. 그럼 반대한 이유는 무엇인가? 그래서 간단하게 이야기하자면 물질이 중요한가? 신앙이 중요한가?의 문제였죠. 지금 내가 현재적으로 누릴 수 있는 물질적인 축복이 중요한 것이냐? 아니면 장래에 내게 주어질 그 약속의 비전이 중요한 것이냐? 우리의 인생의 선택의 기준은 무엇인가라는 것이죠. 아, 창세기 13장을 보면 아브라함이 조카 롯과 결별을 할 때도 비슷한 이유로 결별을 하게 됩니다. 이두 사람이 가축대가 많아졌다. 그래서 그 일꾼들이 서로 싸우게 되죠. 아브라함이 조카 롯을 불러서 이야기합니다. 우리가 그래도 가족인데 싸워서 되겠느냐 네가 먼저 가고 싶은 땅을 선택해라 이렇게 이야기를 하죠. 그때 삼촌이 조카에게 먼저 선택하라고 이야기를 해도 아닙니다 삼촌 먼저 선택하십시오 이렇게 양보를 해야 정상인데 로시의 주위를 둘러보니까 소할 땅이 너무나 물이 넉넉하고 좋아 보였어요 자기 늘어난 가축대를 키우기가 좋아 보였어요 그래서 그곳으로 갔는데 바로 그것이 소동과 고모라였죠 너무나 물질적인 축복, 세상적인 축복은 넘쳤지만 하나님이 기뻐하실 수 없는 곳에서 로스는 그곳을 선택한 이유가 물질이었기 때문에, 돈이었기 때문에 결국에는 그곳을 자기 발로 빠져나오지를 못하죠. 천사가 이끌어내고 나서야 나오게 됩니다. 과연 우리 인생의 선택의 기준은 무엇인가? 자두 번째, 두 번째 이유에 대해서는 14절과 15절 말씀, 오늘 본문 말씀을 읽겠습니다. 시작! 문하사의 자손인 야일이 마아가 사람들의 경계에 이르기까지 아르곱 전역을 갖게 돼그 땅의 이름을 자기 이름인 야일을 따서 지었는데 오늘날까지 바산을 하본야일이라고 부르고 있습니다 그리고 내가 길라앗을 마길에게 주었다 자, 지파에게 땅을 분배하는 이야기인데 갑자기 특정한 개인들의 이름이 나옵니다 그게 14절에는 야일이라는 사람이고 15절에는 마길이라는 사람입니다 민수기에는 노바라는 사람까지 총 3명의 개인의 이름이 언급이 됩니다 자, 이들이 요단 동편에 주저앉은 이유 두 번째 이유는 정치적인 이유였습니다 첫 번째는 경제적인 이유, 두 번째는 정치적인 이유입니다 루벤지파나 가치파와는 달리 문하세지파가 여기에 남은 이유는 요단 동편의 땅을 차지하면서 북쪽으로 올라가면서 길라 지역 그리고 가장 위쪽에 바산 지역 지금의 바산 곤란 지역도 이스라엘과 아랍 사람들 간에 끊임없는 분쟁, 다툼 지역이죠. 그만큼 굉장히 좋은 땅이기도 한 것입니다. 자 그런데 이 지역을 차지하는 데 있어서 문화세지파의 용사들이 큰 힘을 발휘했었던 거예요. 이 사람들이 혁혁한 공을 세워서 이 땅을 차지했기 때문에 어, 우리는 우리의 실력이 증명된 이 자리에 그냥 남고 싶다라는 결정을 했던 것이죠. 말하자면 그들의 입장에서는 한자로 이야기하자면 개구우후입니다. 개구 소의 꼬리가 되느니 차라리 닭의 머리가 되는 게 낫겠다. 왜냐하면 저쪽에 들어가서 치열하게 열두지파가 다툼을 하느니 우리는 이곳에서 이 좋은 땅을 차지하겠다라는 것이죠. 이 개구우라는 말이 중국의 전국시대에 소진이라는 사람이 소진을 종행가라고 표현을 했더라고요 종으로 행으로 전국을 돌아다니는 사람입니다 근데 이 사람이 각 나라에 들려서 나라의 제후들을 설득하는 일을 했죠 한나라 선회왕에게 가서는 이런 이야기를 합니다 전하 한나라는 지세가 견고하고 그리고 군병들이 강건한데 아무런 시도도 해보지 않고 싸워보지도 않고 진나라를 주군으로 섬긴다면 온천하가 비웃지 않겠습니까? 개구 우후입니다. 이런 문맥에서이 이야기가 나오죠. 소의 꼬리가 되려고 하지 말고 당신이 리더가 되고 머리가 될 시도를 해봐야 되지 않냐라는 제안을 했던 것이죠. 바로 그 전국시대의 맥락에서도 정치적인 이유 때문에 이 이야기가 나온 것이고요. 오늘 본문의 문화세지파가 여기 남은 것도 정치적인 논리죠. 자첫 번째는 돈의 원리였고 두 번째는 힘의 원리였습니다 그럼 세 번째는 무엇인가 이세 번째는 감정적인 이유입니다 사실 오늘 본문에 나오지 않지만 창세기부터 신약시대에 이르기까지 이 지파의 역사를 통해서 드러나는 이 가문에 흘러내려오는 상처의 역사가 있어요 그 이유를 한번 보겠습니다 첫 번째, 루벤 여러분 루우은은 우리가 잘 아는 것처럼 야곱의 열두 아들 중에서 몇 번째 아들이요? 첫 번째, 장남이죠. 그러나 안타깝게도 사랑받지 못하는 아내 레아가 낳은 첫 번째 소생이었어요. 결혼을 했는데 라헬이라고 생각했는데 아침에 깨보니까 레아였어요. 얼마나 충격을 받았겠어요. 그렇게 낳은 첫 번째 아들을 어떻게 그 아버지가 사랑하겠습니까? 결국 아버지의 사랑도 받지 못하고 인정도 받지 못하는 그 큰아들은 아무런 리더십이 없었어요 그 집안에서 허수아비였습니다 여러분 남자만 12명을 모아난다고 생각해 보세요 저는 삼형제 가운데 컸는데도 형님들의 리더십을 우러러봤어요 12명입니다 12명에서 첫 번째면 최고의 강력한 카리스마를 가져야죠 근런데 루벤은 아무런 힘이 없었어요 동생 요셉을 어떻게 처치, 처치할 것이냐 결정할 때도 둘째, 셋째가 결정했지 장자는 아무런 결정을 못하고 흐느끼기만 했어요. 루우베는 불쌍한 장자였죠. 결국에는 장자가 인정을 받지 못하니까 엉뚱한 데서 힘을 쏟습니다. 자기 아버지의 침상에 올라 아버지를 더럽혔다고, 그 가정을 더럽혔다고 저주를 받습니다. 저는 오늘 명절 시즌에 우리가 함께 이렇게 예배를 드리면서 가정에 대한 얘기를 하려고 합니다. 여러분 여러분의 장자를 집에서 축복해주지 않고 인정해주지 않고 세워주지 않으면 엉뚱한 곳에서 사고를 치게 되어 있고요. 그리고 이 명절 같은 때 집에도 오지 않는다면 얼마나 부모님의 마음이 아프겠습니까? 요단 동편에 이스라엘 전체가 다 약속의 땅으로 들어가는데 요단 동편에 나는 같이 안 간다. 그리고 먼저 주저앉은 게 장자 지파였다는 거예요. 자두 번째 그러면 같이 파는 어떤 집파였는가 레아의 여종인 실바의 첫 번째 소생입니다. 자 레아의 첫 번째 소생 루벤과 레아의 여종이 나온 첫 번째 소생 갓 루벤과 갓은 40년 광야 생활을 행진을 할 때도 그들은 같은 진영 동선한북 나누어져 있을때 같은 진영에 머물렀을 뿐만 아니라 동병상련이었죠. 레아와 라헬이 남편의 관심을 얻기 위해서 자식 낳기 경쟁을 할때 레아가 단산하여 더 이상 출산을 할수 없게 되자 자기 여종까지 끌어들여서 자식을 낳은 거예요 그 낳은 첫 번째 아들이 가십니다 무슨 사랑받을 수 있는 그런 대상이 아니었던 것이죠 결국 갓도 자기 동생들, 자기 형제들이 가서 주인공 역할 하는 데서 뭐 들어가고 싶지 않은 거예요 거기 가서 명함을 내밀 것도 없고요 아 제가 설 기간에 기사들을 보니까 청년들이 고향에 내려가지 를 않고 명절 대피소로 간다 이런 얘기가 있더라고요 도대체 처음 보는 표현이라서 이게 뭔가 그랬더니 대학도 못 갔고 회사도 못 갔는데 내려가 봤자 비교만 당하고 명함을 내밀 명함이 없잖아요 명함이 없으니까 그러니까 아예 안 내려가고 학원으로 가고 독서실로 가고 그렇게 한다는 것이죠 갓지파도 루벤지파와 마찬가지로 그들은 가고 싶어 하지 않았어요. 세 번째, 그럼 문화세 반지파는 어떤 경우였는가? 이건 좀 독특한 케이스입니다. 왜냐하면 에브라임과 문화세는 요셉의 두 아들로서 열두지파 가운데 가장 땅의 물질의 축복을 많이 받은 지파였잖아요. 그런데 왜 그랬는가? 여러분, 우리가 그 이야기를 조금만 확인해 보면 문화세가 형인데 자인에브라임이 첫째 장자의 축복을 가져갔죠.
1: 여러분 세월이
0: 오래 지났으니까 아예 당연히 에브라임이뭐 그런 역할을 하는 거지. 그럴까요? 결코 그렇지가 않더라고요. 오랜 세월이 흘러도 장자가 동생 노릇을 하는 것은 동생이 장자 노릇을 하는 것은 그냥 우리 집안은 그렇게 가나 보다. 이럴지 몰라도 큰 형이 동생 노릇을 하는 것은 계속해서 표현하지 못하지만 속으로 상처가 되는 것이죠. 그래서 그냥 우리는 여기서 힘을 떨친 김에 동편에 주저앉겠다. 이런 쪽이 절반. 또한 우리는 그래도 이스라엘에서 중요한 집화인데 약속의 땅까지 들어가야 되지 않겠냐. 그런 주장이 절반. 반반 갈라지게 된 것이죠. 아, 제가 전에 어느 가족이 자녀 소개하는 것을 봤는데요. 사실 그 순간에 저만 느꼈지 아무도 못 느꼈던 것 같아요. 그 뭐냐면 자녀들을 소개하는데 나이 순으로 소개하는 게 아니라 학력 순으로 소개하더라고요. 근데그 자리에서 소개한 분도, 들은 사람도 아무도 그걸 못 느꼈어요. 우리 모두가 어떻게 그럴 수 있냐? 아니요. 여러분 한국 사회, 한국 가정들은 너무너무 익숙해요. 그러나 그 이야기를 듣는 자녀의 마음은 그렇게 오래도록 상처로 남아있겠죠. 명절 연휴 3일째입니다. 아, 뭐 오늘까지 포함하면 아직 절반밖에 안 지났어요 여러분 맛있는 음식을 많이 드셨는지요? 못 드셨나요? (웃음) 또 가족들 모임은 잘 하셨는지 모르겠습니다 여러분 명절에 부모님이 자녀들 오기를 얼마나 손꼽아 기다립니까? 자녀들 얼굴 한번 보고 또 손주들 얼굴 보고 그런 기쁨이 있으시죠 아침에 교육자들 아침 식사를 하면서 그 저희는 또 토요일날 주일 준비하고 주일날은 교회사역하고 이게 시간이 애매하잖아요. 네, 아무도 동의를 안 해주시네요. 한 분이 좀 이렇게 고향이 먼데 부모님이 오지 말라 그랬대요. 그래서 안 갔대요. 그래서 그 순간 우리가 다막 갔어요. 갔어야지, 갔어야지. 여러분 손꼽아 기다리는 날인데 자녀가 오지 않으면 얼마나 아쉽고 그립고 안타까우시겠어요. 아, 여러분 40년을 이 열두지파가 광야를 돌았어요. 왜 40년을 돌았나요? 약속의 땅 하나 들어가겠다고 동거해요. 그런데 40년을 그 광야에서 고생한 열두지파 가운데 두지파 반이 우리는 거기 안 가겠다는 거예요. 굉장히 슬픈 이야기입니다. 안타까운 이야기인 것이죠. 부모 자녀 간에 형제 간에 사이좋은 그런 집들이 가까이 사는 경우들이 있더라고요. 물론 서로가 많이 좋아하지만 거리가 떨어지는 경우도 어쩔 수 없이 생기기도 합니다. 여러분 거리가 멀어지면 마음이 멀어진다. 그런 말이 있죠. 영어로도 out of sight, out of mind. 내 눈밖에 나면 눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어진다. 자 거리가 멀기 때문에 생기는 거리감이야 어쩔 수 없다고 해도 정반대의 케이스가 진짜 문제인 것이죠. 마음이 멀어졌기 때문에 거리가 자꾸 멀어지는 그러면 거리를 단축시키려고 아무리 어거지로 애를 써도 소용이 없어요. 중요한 것은 거리부터 좁히는 것이 아니라 마음의 간격부터 좁혀가야 되는 것이죠. 야 명절인데 왜안 오냐? 아니 명절에 못 오면 다른 때라도 와야지 왜 자주 안 오냐? 아무리 다그친들 관계만 더 멀어지는 경우들이 많습니다. 여러분 이 두지파 반에게 루벤 갓 문하세 반지파에게 왜 너희는 요단 동편에 주저앉느냐 약속의 땅이 저 강만 건너면 되는데 왜 40년을 돌고 여기서 주저앉느냐라고 얘기한다고 그들이 말을 들을까요? 오히려 또 다른 비난이 되겠죠. 우리는 우리 가족의 상처 오래된 상처와 눈물과 탄식을 이해해주고 감싸 안아주고 서로를 보살펴줄 필요가 있을 것입니다. 왜 이런 가족의 관계가 회복이 되는 것이 중요한가? 그것은 그 자녀가 가족과만 관계가 멀어지는 것이 아니라 하나님으로부터 멀어지는 경우들이 생기기 때문이에요. 내 부모가 믿는 하나님이라면 어, 내가 힘들어하는 형제들이 믿는 하나님이라면 아 나는 그하나님 믿지 않겠다. 그러면 이건 큰 문제잖아요. 결국에 요단 동편은 이방인들의 땅으로 전락하고 맙니다. 에돔과 모압과 암몬과 아람이 주도하는 땅으로 변질되어 가죠 그리고 신약시대까지 이르면 어떻게 되냐면 예수님께서 주로 갈릴리 지역에서 사역을 하셨는데요 가보나무에서 배를 타고 풍랑이는 바다를 무리수를 뛰고 건너가셔서 이방인의 땅에 도착하셨죠 그곳이 대가볼리라는 지역입니다 그대가볼리에서 만난 첫 번째 사람이 누구였나요? 거라사 광인, 군대 귀신 들린 사람 그 정도로 이 땅은 영적으로 참혹해진 땅이었어요 너무나 물질적으로 풍요로운 땅이기 때문에 그들이 힘을 떨친 땅이기 때문에 그들의 오랜 상처를 위로할 수 있는 땅이라고 생각했기 때문에 머물렀지만 결국에는 영적으로는 피폐해지고 실패한 땅이 되고 말았습니다 여러분 가정이 회복되어야 되는 것은 그래야만 신앙이 회복될 수 있기 때문이에요 자녀에게 무엇인가를 다그치기 전에 또 부모님께 뭔가를 밀어붙이기 전에 여러분 진정한 사랑의 관계가 여러분의 가정 안에서 회복되기를 축복합니다. 명절이 뭐 매년 계속 찾아오잖아요. 올 명절은 이미 어제 설 세셨으니까 바꿀 수 없다고 해도 다음 설에는 의례적인 명절 말고요. 정말 가족의 관계를 회복할 수 있는 방법이 뭐가 없을까? 아니면 이 신앙으로부터 멀어진 자녀를 신앙으로 돌아오게 할수 있는 좋은 계기가 될수 없을까 기도하고 준비하는 그런 명절이 되야될 것입니다 자 오늘 본문의 두 번째 부분을 보겠습니다 18절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 너희에게 명령했다 너희 하나님 여호와께서 너희에게 이 땅을 주어 차지하게 하셨다 그러나 무장해서 싸울 수 있는 사람들은 너희 형제 이스라엘 백성들보다 앞서서 건너가야 한다. 자두지파하는 요단 동편에 이미 땅을 얻었습니다. 그들은 요단강을 건너가서 전쟁을 치르지 않아도 이미 그들의 땅이 그들의 집이 보장이 돼 있어요. 그러니까 위험부담을 끌어안고 전쟁에 참전하기를 원하지 않겠죠. 그래서 모세가 그런 마음을 가질까봐 오늘 이 명령을 한 것입니다. 형제 이스라엘 집파들보다 앞서서 건너가라 그래서 개혁성경에는 선봉에 서서 건너가라 이렇게 이야기를 했습니다 하기 싫은 걸 억지로 뒤따라가지 말고 주도적으로 이 가난정복전쟁을 참여해야 된다 이야기한 것이죠 물론 공동체적인 차원에서 놓고 보면 맞는 이야기죠 이 그러나 처자식을 두고 강을 건너서 전쟁에 참여한다 이거뭐 결코 쉬운 일은 아니었을 것입니다 그러면 그 가족은 어떻게 하는가? 19절 말씀 읽겠습니다. 그러나 너희에게 가축들이 많음을 내가 알고 있다. 너희 아내들과 자식들과 가축들은 내가 너희에게 준그성들의 머물러 있게 하라. 가축이 많은 그런 집파들이기 때문에 또 처자식들은 여기 남겨둬라. 자 그러면 이들은 누가 지키는가? 성경을 확인해 보니까 민수기 26장. 여러분 창출 내민신 네 번째 책 민수기 민수기를 보면 영어 제목으로는 넘벌스죠 인구조사를 백성민자의 숫자수죠 백성들의 인구조사를 한 것이 민수기 1장, 민수기 26장에 나옵니다 1장에 나오는 인구조사는 40년 광야여정 이전에 광야 1세대, 근데 1세대는 다 죽었죠 오늘 이 신명기에 등장하는 광야 2세대는 민숙이 26장에 나오는 인구조사 숫자이죠. 그래서 루벤지파, 갓지파, 문하세 반지파를 어제 계산기 갖다 놓고 다 두드리면서 계산을 해봤어요. 그랬더니 11만 명이 약간 넘더라고요. 전쟁에 참전할 수 있는 20세 이상의 남자 숫자. 그런데 그중에서 실제로 요단강을 건너서 요단 서편까지 가서 전쟁에 참전한 숫자는 여우수와 사장을 보면 4만 명이었어요 11만 명 중에 4만 명이 전쟁에 갔고 7만 명은 그 소유지에 남게 되었던 것이죠 자, 그리고 마지막 20절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 여호와께서 너희 형제들에게도 쉼을 주실 때까지 말이다 그들 또한 요단강 건너편에 너희 하나님 여호와께서 주시는 그 땅을 차지한 후에 너희는 너희가 소유하게 된 땅으로 돌아가라 저를 한번 따라해보시겠어요? 너희 형제들에게도 쉼을 주실 때까지 자, 이 쉼이라는 단어가 중요하기 때문에 제가 어제 찾아봤는데 창세기 2장에 나오는 하나님께서 6일 동안 창조하시고 쉬셨다 그때 쉬다라는 단어는 쭉 일을 하다가 멈춘다는 뜻이고요 오늘 본문에 나오는 쉼은 다른 단어입니다 이 단어는 정착한다라는 뜻이에요 다시 말해서 너희 형제들도 땅을 배분받아서 완전히 정착할 때까지 잠시 쉬는 게 아니라 완전히 정착할 때까지 이 전쟁을 함께 해야 된다. 여러분 진정한 쉼이란 무엇인가? 한두 사람에게만 쉼이 주어지는 것이 아니라 모든 사람에게 쉼이 주어지는 것 그것이 오늘 이스라엘 공동체에게 하나님이 주시는 메시지입니다. 예수님이 부자와 거지 나사로의 비유에서 말씀하셨죠. 부자는 날마다 잔치를 베풀며 향락하는데 그런데 그집 앞에 거지 나사로는 부자의 집에 그 상에서 떨어지는 부스러기로도 채우기가 힘들었다. 오늘날 한국 사회도 너무나 빈부의 격차가 심화되고 양극화되어가죠. 그데 이런 현상이 전 세계적으로도 일어나고 있고 우리나라도 갈수록 심해져가는데 이런 상황이 심해지면 없는 자들은 생존을 위해서 죄를 짓고 가진 자들은 가진 것을 유지하고 확장하기 위해서 또 다른 죄를 짓는 이 죄악의 악순환이 갈수록 더 심해지는 것입니다. 그래서 크리스찬들이 각 분야에서 내가 서 있는 자리에서 나눔과 섬김과 사랑을 실천하는 것이 중요합니다. 아, 그런 점에서 외국인 근로자, 근로자들을 이 설에 초대해서 잔치를 하는 것은 너무나 하나님 기뻐하실 일이죠. 창세기부터 계시록까지 신구약을 통틀어서 하나님은 나그네와 고아와 과부와 가난한 자들과 소외된 자들과 병든 자들을 돌보는 것을 매우 기뻐하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그래서 우리가 이걸 삶으로 정말 의지적으로 실천을 하셔야 돼요 의지적으로, 의식적으로 그냥 제가 최근에 한 가지 결심한 거 나누면 아주 작은 것입니다 그, 목회자들하고 앉아서 그런 이야기를 했어요. 앞에서 여러분, 뭐, 성경험하십시오. 여러분, 어, 극률 주간에는 쌀도 가져오십시오. 이렇 광고 많이 하잖아요. 근데 앞에서는 열심히 광고하고 본인은 하지 않으면, 그 이중적인 것이죠. 목회자들에게 제가 광고할 때 진정성이 있어야 된다. 그런 얘기를 했거든요. 제가 몇달 전부터 의식적으로 결심한 게 뭐냐면, 제가 한 달에 한번 러브 미쌀 가져오라고 광고하잖아요 제가 광고는 하면서 저, 제가 안 갖고 오고 있더라고요 내가 쌀을 그걸 또 따로 챙겨서 가져와야 되나 결심을 하고 몇달 전부터 하고 있습니다 할렐루야 여러분 작은 일이지만 의식적으로 의지적으로 결심을 하고 하셔야 돼요 아예 누군가 다 알아서 하겠지 아니요 사랑을 실천하지 않으면 사랑은 흘러가지 않습니다 크리스찬 중에는 이곳에 함께 예배드리는 분들 가운데는 본인의 거주지에 경비를 서시는 분들을 하대하는 분이 있으면 안될 것입니다. 설기가 명절에 더 고생을 많이 하시는 택배기사 아저씨에게 화를 내고 왜 이렇게 늦게 배달을 오느냐 짜증을 내시는 분이 있어서는 안될 것입니다. 저는 이렇게 취침하려고 누워있는데 전화가 밤 11시에 울려 깜짝 놀랐어요. 택배기사가 새벽 1시까지 돈 되는 거예요. 아, 너무 고생하십니다. 집 앞에 두고 가셔도 됩니다. 여러분, 오히려 감사한 인사말을 건네고 또설 인사를 건네고 그러면 얼마나 좋겠어요. 가정에서도 마찬가지죠. 진정한 쉼이란 무엇인가? 그거는 함께, 모두가 함께 쉴때 그것이 진정한 쉼이라는 거예요. 마음에 하나됨이 없이 의무만 계속 지속이 되면 명절 증후군이라는 게 생기게 되는 것이죠. 제가 아는 한 목사님 은퇴하신 분인데 참아 개인적으로도 존경하고 좋아하는 분입니다. 근데 그분을 보면서 참 부러운 것은 며느리가 친정에 가는 것보다 시댁에 오는 걸 좋아하는 거예요. 안 믿으시나요? 그러니까 뭐몇 주씩 있기도 하고 몇 달씩 있기도 해요. 해외에 사는데. 여러분 그거는 사실 그 목사님 부부가 진정한 심이 무엇인지를 알기 때문이에요. 그래도 너가 며느리인데 왔으면 기본적으로 아침은 차려야지 이런 거 없어요. 그냥 다 같이 편하게 쉬는 거예요. 저는 그런 모습을 보면서 야 어떻게 저렇게 할 수가 있을까 놀랍다 그런 생각을 합니다. 물론 모두가 따라하기는 쉽지 않으실 걸 압니다. 제가 오늘 얘기하는 것 때문에 집에 가서 당신 들었지? 이렇게 싸우지 마세요. 말씀은 자신에게 적용하시는 거예요. 자 한국 사회와 한국 가정의 문제점, 오늘날 이 시대의 어려움은 전통적인 유교문화에 기초한 공동체 중심의 문화 그리고 오늘날 그냥 너 혼자 열심히 공부하면 돼 너가 좋은 대학 가고 좋은 직장 들어가면 돼 그냥 이 개인을 중시하는 개인주의 문화 이 공동체 중심의 문화와 개인주의 문화가 충돌하고 있기 때문이에요. 어떻게 하면 개개인도 행복하고 공동체 전체에도 함께할 때 행복한 그런 가정을 세울 것인가 이거 포기하지 말아야 될 중요한 비전입니다. 왜냐하면 나만의 행복은 진정한 행복이 될수 없고 나만의 쉼은 진정한 쉼이 될수 없기 때문이에요. 함께 웃고 함께 울라는 로마서 12장 1 5절의 말씀이 바로 그런 말씀이죠. 저는 지난 그 연휴 기간에 그두 편의 영화를 봤는데 동주, 하나는 윤동주 시인에 관한 영화였고 그러고 보니까 둘다 인물이네요. 하나는 스티브 잡스를 봤습니다. 근데 동주 영화는 뭐 우리나라 영화이기도 하지만 시대와 공동체를 위해서 개인이 희생하는 이야기죠. 스티브 잡스는 개인의 꿈을 이루기 위해서 많은 사람들에게 마음의 상처를 주는 이야기였어요. 저는 그 영화를 보면서 가장 충격을 받았던 부분이 애플을 창업하고 승승장구를 하면서 자기 혼의 자녀, 딸이 있는데 그 딸의 존재를 인정하고 싶어하지 않는 거예요. 변호사가 이거는 의학적으로도 다 증명된 건데 인정해라. 난 인정 못한다. 그 자녀와 나중에 만날 수 있는 권리를 위해서라도 이 계약서에 사인해나 아, 나는 존재 자체를 인정 못하겠다. 저는 그래서 그 내용을 보면서 이 사람 완전히 성공 하나에 미쳐있는 사람이었구나. 그런 생각을 했어요. 그런데 영화에서는 다 표현되지 못한 또 다른 이야기가 있더라고요. 그래서 제가 또 형평성 있게 이야기를 해야 되니까 스티브 잡스에 대한 이야기들을 찾아봤어요 찾아보면서 어, 그가 연속된 실패 이후에 1998년 아이맥이라는 제품을 통해서 전세계 다시 센세이션을 일으키게 된 것은 그가 인정하지 않던 자기 딸과의 관계를 인정하고 그 관계가 회복되면서부터였다라고 그 필자는 해석하고 있더라고요. 여러분 그 어떤 사람도 그 사람이 내가 행복하다 아 나는 진짜 마음의 안식을 누린다 이것은 한 개인만이 누릴 수 있는 문제가 아니라는 것이에요. 나만 즐겁고 모든 사람은 불행한데 난 이게 너무 즐겁다 아니면 나는 홀로 쉬고 있는데 모두가 고생하고 있는데 어, 나는 이 쉼을 즐긴다 이런 것은 잘못된 것이고 불가능한 것이라는 것이죠 어, 저희가 크리스마스 작년 연말에 엔젤트리 라는 프로젝트를 진행을 했는데요 한 엄마에게서 어, 우리 자녀들이 받은 선물 너무너무 좋아한다고 고맙다고 그런 감사 편지가 왔습니다 아, 근데 저는 그 편지를 읽으면서 너무 눈물이 나더라고요. 본인이 불우한 어린 시절을 보내다가 미혼모가 된 어머니였어요. 어린 나이에 미혼모가 됐어요. 자신의 외로움의 문제도 있었지만 내 아이에게 아빠라는 존재를 만들어 줄수 있을까라는 기대감 때문에 그러나 매번 만난 남자마다 관계는 실패했고 아이만 남겼고 내 아이의 엄마가 되었어요. 저는 그 이야기를 보면서 그냥 상상만 해도 너무너무 눈물이 나더라고요. 아니 어떻게 내 아이를 키우고 내 아이를 먹이고 입히고 재울 돈을 벌며 사는가. 아이들 선물을 보내주셔서 너무 고맙습니다. 그리고 지금으로서는 자신과 자기 자녀들을 그대로 받아주는 교회가 자신에게는 천국과 같은 공간이라고 고백을 하셨어요. 그런데 넷째 아이가 태어나서 5일 만에 수술하고 이 아이가 너무 아파서 중환자실을 들락거리고 재수술을 받게 되고 너무나 가슴 아픈 시간을 보내고 있는 중에 더 가슴 아픈 이야기를 듣게 된 거죠. 이제 아이들을 그만 다른 곳에 보내고 새 출발하십시오. 본인의 나이 이름 모릅니다. 그런데 새 출발을 하시라는 얘기를 이분이 들었다는 얘기를 듣고 굉장히 젊은 나이에 미혼모의 내 아이를 갖고 있구나라는 걸 알게 됐죠. 물론 그 이야기를 그분에게 해주신 분은 이 자매님을 위로하고자 얘기했겠고 이내 아이가 이 미혼 젊은 미혼모에게 부담이 된다고 생각했기 때문이겠죠. 그런데 놀랍게도 그 편지의 마지막 부분은 이런 내용이었어요. 아이들이 잘 자랄 수만 있다면 그리고 내 아이들이 좋은 신앙을 가질 수만 있다면 그것이 제가 인생을 살아가는 유일한 희망입니다. 아이들은 어떻게 되든 말든 나만 쉼을 얻겠다, 행복을 얻겠다, 희망을 얻겠다 그게 가능하냐는 것이죠. 그리고 그 편지 안에 이렇게 마무리를 지으셨어요. 저희 아이들보다 더 힘든 아이들에게 써주세요. 그리고 2만 원을 넣어서 보내셨어요 제가 이렇게 생각을 하면서 아니 이 아이들보다 더 힘든 아이들이 누가 있을 수 있을까? 여러분 오늘 설교의 제목이 쉼을 얻기까지 싸우라. 내가 돈을 많이 벌고 높은 지위를 얻고 권력을 얻어서 아 이제는 내가 똥똥거리면서 편하게 살수 있다 그런 쉼을 얘기하는 게 아니고요. 내 형제들에게도 쉼이 주어질 때까지 우리는 계속해서 가정을 아름답게 세상을 아름답게 하는 하나님의 사람들로 살아가야 한다는 것입니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 아, 가족이 같이 오신 분들은 손을 잡고 기도하시면 좋을 것 같아요. 부부간에 부모 자녀간에 아, 손을 잡아주시고요. 고생한다고 고맙다고 하나님 우리가 서로에게 표현하지 못한 마음들을 나누고 서로를 사랑하고 인정하고 세워주게 하여 주옵소서. 명절이 되어도 형제들이 가족들이 모인 곳에 가는 것이 내켜지지 않는 그 자녀들의 마음은 얼마나 더 힘들까 음, 하나님 우리 가정 안에 진정한 치유와 회복이 일어나기를 원합니다 하나님의 은혜와 사랑이 물붓듯이 부어지는 귀한 가정들 귀한 가문들 되게 하여 주옵소서 나를 하나님의 그 은혜의 통로로 사용하여 주옵소서 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 귀한 명절에 가족들이 함께하며 하나님 우리가 서로의 마음을 이해하고 서로의 눈물을 이해하고 10년 전, 20년 전, 30년 전 때로는 40년 전, 50년 전 지나간 이야기들이지만 아픔이 남아있고 상처가 남아있고 덮여져 있습니다 서로를 향하여서 동일하게 눈물을 흘릴 수 있고 안아줄 수 있고 품어줄 수 있는 그런 가정이 되게 하여 주옵소서 세상처럼 비교하지 않게 하여 주시고 있는 모습 그대로 그 자리에서 최선을 다하는 자녀들을 형제들을 서로 존중해주고 세워줄 수 있는 가정들이 되게 하여 주옵소서 세상적인 돈의 원리, 힘의 원리, 세상적인 가치관이 우리의 가정의 기준이 되지 않게 하여 주시고 하나님의 은혜와 사랑의 원리가 우리 가정의 기준이 되게 하여 주옵소서 참된 은혜가 우리 가정에 세워지게 하여 주옵소서 하나님 명절이 될수록 마음이 어려워하는 분들이 있습니다 주께서 위로하여 주시고 이 시간 찾아가 주시고 그 마음을 치유하여 주시옵소서 명절에 정말 온 가족이 기쁨으로 행복하게 모여서 하나님께서 우리 가정과 가문을 일으켜 세우시고 위로하시고 치유하신다고 간증할 수 있는 그런 가정들을 낼수 있도록 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 다같이 자리에서 일어나셔서 풍원하십시오. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다